1: Bienvenido a mi podcast, soy Dani Tres Palacios el Tripas. Los fantasmas. Creo que uno de los más populares en el tema paranormal, ¿no? Uno dice fantasmas y creo que todos se nos viene a la mente qué es un fantasma. Como que lo tenemos muy claro, pero a la vez lo desconocemos por completo, ¿no? Porque realmente nos ponemos a pensar, y yo le hago esto en este momento la pregunta, ¿qué es un fantasma? Y uno dice, ah, claro, un fantasma pues es un. es, es alguien que murió y se aparece. Eso es como la fácil, ¿no? Pero cuando uno se pone a indagar y se quiere sumergir en, sumergir, perdón, en el tema de los fantasmas, es. Es un tema complicado realmente. Partiendo la hace cómo es un fantasma. Hay personas que describen el fantasma. Eh, como los muñequitos animados, blancos, con su, como su sabanita blanca y volando. Otros describen al fantasma como la persona real, como se veía en vida, se ve como fantasma. Otros describen a la persona, al fantasma, como murió, por ejemplo, si la persona murió en un accidente de tránsito, entonces cuando se aparece, se aparece así lleno de sangre, destrozado. Eh, otros describen al fantasma como una luz, como una sombra. Entonces no es tan fácil el tema de los fantasmas, ¿no? Claro. Decir fantasma y decir que es alguien que se murió y se aparece, hasta ahí, creo que es la primera parte y es la fácil. Pero, ¿qué, qué, ¿qué es el fantasma en sí? ¿Quién es además? Porque también hay personas que dicen que los fantasmas, por más de que los veamos y nos demos cuenta que es nuestro ser querido que falleció, mamá, hermano, hijo, amigo, que realmente no es esa persona, sino que es un demonio que nos quiere hacer una mala pasada, una broma, jugar con nosotros. Entonces uno dice, se me apareció mi hermanito que se murió ayer y se me apareció, oye, ahí al lado de la cama. Mentira, se le apareció, fue un demonio. Y no él, hay personas que creen en eso. ¿Para qué se si aparece un fantasma? Algunos dicen, no, para ayudarlo, tiene saldo pendiente, tiene alguna cosa pendiente. Y yo también digo, bueno, creo que la mayoría de las personas tienen cosas pendientes cuando mueren. Y no todas o la gran mayoría no se aparecen o si no sería el cuento de todo el mundo no oiga se le murió su hijo no tranquilo que en estos días se aparece a ver y le dice que tiene pendiente ay, se murió el hermano no entonces sería como muy día a día el tema de ay, por fin se me apareció mi hermano imagínense que tenía pendiente una deuda tenía pendiente unas cosas con la novia con los amigos menos mal ayer se me apareció y me dijo sería como una como una historia ya muy real pero esto no pasa no pasa, entonces yo digo, muchas personas mueren teniendo cosas pendientes y no se aparecen. Entonces no es que el fantasma sea alguien que tenga cosas pendientes, porque si no todos nos apareceríamos, repito, la mayoría tenemos cosas pendientes en el momento de morir, ¿no? Eh, pero bueno, aquí la verdad la tiene cada quien y yo no busco su forma de... de no, no, no quiero cambiar su forma de pensar. Estoy hablando y haciendo esta breve introducción de fantasmas, porque ya vamos a hablar del sexo con fantasmas. Sexo con fantasma O sea, si le estoy complicando Y enredándolo en este principio De quién es el fantasma ¿Para qué se aparece el fantasma? ¿Por qué? ¿En dónde? ¿A qué horas? Ahora imagínense, sexo con fantasmas Se complica esto aún más Yo siempre he dicho que En el tema paranormal siempre hay cinco preguntas Claves que uno se hace O yo me hago como amante de lo paranormal Y en los fantasmas es muy válido ¿Para qué se aparece el fantasma? ¿Quién es el fantasma? ¿Por qué se aparece el fantasma? ¿Dónde se aparece y el cómo? Son esas cinco preguntas, ¿no? Y que uno se hace con muchas cosas en la vida Entonces uno se pregunta, bueno, entonces ¿Quién es el fantasma y por qué se me apareció? O, o mucha gente dice ¿en ¿Dónde se aparecen? ¿Cómo se aparecen? ¿Para qué? Y en esto no hay un manual Hay personas que le dicen a uno Es que la hora de los fantasmas es las 3 de la madrugada ¡Eso es falso! Completamente falso Los fantasmas no tienen hora los fantasmas no tienen un reloj. No está comprobado que a las 3 de la mañana los fantasmas se aparezcan por todas partes. Porque si fuera así, pues ya existirían retratos, filmaciones. Todos tendríamos selfies con fantasmas a las 3 de la mañana. Sería el plan ir a los cementerios a las 3 de la mañana a tomarnos fotografías con los fantasmas. Y estoy seguro que usted se puede ir a vivir a un cementerio un año a tomar fotos a las 3 de la mañana y no capta un fantasma. Pero de pronto la persona que fue a las 5 de la tarde un día a visitar a su ser querido, se encontró con un fantasma entonces no hay hora de los muertos, eso es falso, No hay los fantasmas no solamente salen en la noche, hay miles o cientos de miles o millones de historias en el mundo de fantasmas en el día, de actividad paranormal a la luz del día, lo que pasa es que desde pequeños nos han enseñado que a la noche sabes lo que hay que tenerle miedo y claro la noche nos da más miedo, la noche nos da inseguridad y en la noche eh, será, puede ser más fácil, Percatarnos de algo extraño que suceda si a mí hasta ahora del día que estoy grabando este podcast suena algo por ahí en mi casa yo digo ah, algo se cayó algo dejé mal puesto es el gato pero si en la noche suena ese mismo ruido digo uy ¿qué pasó? ¿qué sonó? porque es la noche en la noche es cuando mire qué pena hacer esta comparación los fantasmas son como los ladrones el ser humano cree que en la noche es cuando más lo van a robar o más fácil es robar pero en el día también roban pero nos da miedo caminar en la noche pensando que nos van a robar. Pero en el día también roban. Los fantasmas es lo mismo. Nos da miedo caminar o entrar a una casa con la luz apagada porque es de noche. Y desde chiquitos nos decían que iba a salir el coco. Pero el fantasma puede salir en el día. Entonces lo, el tema de los fantasmas es, es interesantísimo. Y ahí en esta breve introducción o extensa introducción más bien quiero que usted piense el tema de los fantasmas. Ahora, el sexo con los fantasmas Mire yo en mi programa de radio en Colombia En el cartel paranormal Recibo muchísimas llamadas de sexo con fantasmas Usted en este momento le puede estar riendo Le puede estar sonando loco Pero hay personas Que amanecen Cansadas Que amanecen Teniendo eyaculaciones Hay personas que eyaculan en la madrugada Y no se explican el por qué Hay parejas donde existe el testimonio de una de las personas diciendo mi pareja anoche pensé que estaba teniendo un sueño erótico o algo porque gemía, eh, estaba erecto, en fin. Pero resulta que era un fantasma que estaba teniendo sexo con la persona y la persona cuenta el otro día, yo me estaba dando cuenta que mi pareja me estaba viendo y yo no podía gritar, no podía hacer nada y sentí algo encima mío. Esta historia es muy común, suena muy loco. Pensar que hay fantasmas que llegan a tener sexo con uno Claro, uno diría, que es un sueño erótico Y la gente cree que fue un fantasma Pero hay personas Que dicen que no son sueños Que sienten que algo se postra Encima de ellos Hay mujeres que relatan como si la hubieran abusado de ellas Que se sentían como si cogieran sus manos Fuertemente y abusaran de ellas Y ahí entran uno, unos, unos seres Muy famosos en el mundo paranormal Los íncubos y los sucubos Demonios, fantasmas Demonios, demonias Mujeres, hombres que vienen del más allá Para tener sexo con uno Que se alimentan de la sexualidad ¿Qué pasa con el sexo con los fantasmas? ¿Esto es real? Bueno, quiero invitar a mi podcast A una gran escritora y abogada Ángela Falla Que aceptó mi invitación a mi podcast Y hoy quiere hablar del sexo con los fantasmas. Bueno, Ángela Falla, bienvenida a mi podcast.
2: ¿Cómo van? Muy emocionada de estar en este podcast del señor Daniel Tres Palacios. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, sí, vamos a hablar de los fantasmas y el sexo. ¿Cómo lo oyen? Casi siempre que pensamos en fantasmas y en sexo, eh, se nos vienen a la cabeza dos palabras. Incus y sucus. Bueno, estos entes o oh demonios tienen una historia eh, que se remonta un poco a la cultura judeocristiana de cómo se crea el mundo y partimos del hecho que eh, Eva no fue la primera mujer que estuvo en el paraíso sino Lilith, Lilith eh, fue una mujer que fue creada eh, igual que fue creado Adán no, no salió de él sino eh, el, Adán fue creado de, del polvo y Lilith fue creada del viento entonces cuando estos dos seres van y ocupan el paraíso eh, se, se presentaron algunos problemas entre ellos principalmente porque cuando Adán quería tener sexo con Lilith eh, Lilith le decía como no ¿y yo por qué siempre tengo que estar abajo? yo porque siempre tengo que ser sumisa entonces eh, Lilith fue una mujer que fue digamos que eh, salida de ese contexto de que tengo que hacer lo que el hombre diga y ella se va del, del paraíso no, no es echada del paraíso ella se va voluntariamente porque efectivamente no, no logró eh, digamos que una conexión con Adán digámoslo así y eh, se va para el Mar Rojo eh, se supone que ahí viven muchísimos demonios y ella establece relaciones con estos demonios y mmm, tienen hijos tienen, eh, estos, estos hijos se llaman Lilín y eh, para la Edad Media fueron renombrados como Incubos y Sucubos eh, son espíritus malignos que quieren eh, en, en primera medida absorber la energía sexual de las personas a las que atacan y en algunas partes se creen que quieren engendrar hijos en la tierra para que cuando estos nazcan puedan ser entes fácilmente manejables para realizar actos malignos. Los incubos se relacionan con eh, los demonios que son hombres, porque eh, es, eh, la, la palabra significa sobre, o so, acostarse sobre, eh, incubus en latín se, se, se traduce como in sobre y incubare, eh, acostarse, entonces eh, eh, incubo se refiere a hombre y sucubo se eh, refiere a mujer porque es, viene de sub, eh, y sub, es por debajo una de las preguntas que uno siempre se hace es a dónde está más seguro y supuestamente está más seguro en su camita acostadito en su cuarto pero resulta que estos demonios atacan usualmente cuando estamos dormidos y cuando estamos en nuestra camita y eh, una de las, de las cosas que es importante es que ellos extraen esta energía eh, sexual y también dejan marcas eh, de la violencia con la que acceden a las personas. Entonces, al otro día, usualmente las personas que, que sufren este tipo de cosas eh, aparecen con morados, con rasguños, con moretones, con chupones y demás cosas. Los incubos se alimentan de la energía sexual, pero también se alimentan del miedo y lo hacen para sobrevivir o también para hacerse mucho más fuertes. Por estos tiempos se ha acuñado un término eh, que se llama espectrofilia, la espectrofilia supuestamente es la relacion tener relaciones sexuales con fantasmas, eh, la verdad es que en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales no aparece la espectrofilia como una enfermedad eh, de tipo mental asociada con lo sexual, pero tenemos que decir que que supuestamente, sobre todo mujeres, eh, mantienen relaciones sexuales con fantasmas, incluso prefiriéndolas al sostener relaciones sexuales con hombres. Bueno, ¿y qué sería de la humanidad sin el sexo? No existiríamos, ¿verdad?, por eso traigo esto a colación, porque definitivamente todas las historias están ligadas, están ligadas con el sexo, inclusive en Colombia, los mitos y leyendas están ligados muchísimo con el sexo. Una, un, voy, a, voy a contarles dos ejemplos que son eh, súper conocidos además. El hombre Caimán, eh, que era este hombre que estaba obsesionado con las vaginas de las mujeres y le encantaba ir al río a verlas desnudas bañarse, y el tipo lo que hace es hacer un pacto con un, con un brujo para volverse caimán y poder ir a verlas y que ellas no se enterasen que él las estaba observando y el muan, que es una leyenda de, de Ibaqué de un hombre que era un brujo y que cuando llegaron los españoles eh, se, se, se retiró, nunca más lo volvieron a ver pero él sigue estando presente en, en, en los ríos, en todo, a veces llega a los pueblos disfrazado a comprar alcohol y a, a comprar tabaco porque siempre está fumando tabaco, y lo que hace es cortejar a las mujeres eh, jóvenes y bonitas, y las rapta y nunca más se sabe de ellas. Después dicen que encuentran los restos eh, a las orillas de los ríos. Aunque es curioso, y tengo que decirlo, que en casi todos los países hispanohablantes tenemos las mismas eh, leyendas y mitos eh, con algunas variaciones. Y si hablamos de cómo supuestamente actúan estos íncubos o súcubos, eh, tendríamos que decir que primero eh, se perciben sueños en donde son hombres y mujeres muy bellos, muy atractivos, una, digamos que con una charla ahí buenísima que va enredando a esas personas que están soñando, como que idealizan ese momento del sueño. Efectivamente las personas que van a ser atacadas como que bajan la guardia, no, no, no sienten miedo, no empiezan a, a, a percibir ese miedo y luego empiezan a notar cómo las cobijas se mueven o, ya, o hay objetos pesados sobre el colchón o como si alguien pusiera se sentara en la cama o pusiera las manos en la cama hasta el momento que eh, realmente llega el ataque hasta el momento que son atacados estas personas eh, sienten algo similar a la parálisis del sueño mientras son violadas en varios testimonios sobre todo de mujeres ellas siempre dicen que se perciben los los penes fríos que es como la característica de estos eh, demonios. Hablando de casos, tenemos que hablar del caso de Doris Bitter. Eh, Doris vivía en California, se enteró que unos investigadores paranormales iban a ir a visitar la ciudad para hablar sobre una investigación que estaban llevando, eh, estoy hablando del año 1974, y ella va a verlos a dónde están haciendo ese evento. Eh, Doris en ese momento vivía con sus cuatro hijos, uno de seis, otro de diez, otro de trece y otro de dieciséis y al inicio los investigadores no le, no, no le creyeron mucho porque eh, es muy difícil el contacto físico en este tipo de, de investigaciones paranormales, entonces ellos decían como no, esto no va a ser verdad pero cuando contó que su hijo tenía una fractura en su brazo por defenderla definitivamente tuvieron que investigar el, eh, e ir a la casa de Doris. En un momento de, de una sesión de esta, de esta investigación está un grupo alto de investigadores eh, junto a Doris en un pequeño cuarto y ahí empiezan a grabar. La, la mujer empieza a, a maldecir, a gritar y según lo que cuentan estos investigadores es que una niebla verdosa se aparece en una esquina y se va formando como un torso de un hombre muy alto, muy musculoso, eh, que no se le puede distinguir, eh, digamos que el, el rostro. Y ella cuenta que cada vez que ellos se van eh, de la casa, pues entonces los ataques son mucho más fuertes, la, las violaciones son mucho más fuertes y evidentemente tiene muchos, muchos eh, rastros en su físico de esa violencia. Doris sigue sufriendo esos ataques, eh, ella muere en 2006 de un cáncer, eh, pero definitivamente después los hijos hablan acerca de esto y vuelven a dar testimonio de este ejercicio. Es uno de los casos más sonados en la historia, eh, tan sonado que después en 1982 se hizo una película de nombre El Ente se las recomiendo que la vean, eh, donde habla de la historia eh, de, de Doris. Eh, la, protagonista, la protagonista de esta película se llama Carla Moran. Eh, así a, denominan al, al personaje que, que cuenta la historia de Doris. Daniel, muchísimas gracias por la invitación. Quiero recordarles que no están seguros ni siquiera en su cuarto, entonces esta noche cuando vayan a dormir, revisen debajo de la cama. Eh, muchas gracias por escucharme y les mando un abrazo fuerte.
1: Bueno, pues ahí está Ángela Falla, escritora, abogada. Y bueno, les recomiendo su libro Sexópolis: historias de mujeres y sexo ahí está Ángela Falla entonces para que consigan su libro Sexópolis. y bueno aquí pasaba por mi podcast para hablar del sexo con fantasmas ¿es esto una realidad? ¿es esto eh, la imaginación de muchos? ¿es una confusión con el mundo de los sueños? ¿con nuestro yo interior que quién sabe qué puede hacer mientras estamos durmiendo? ¿o si existen estos seres que salen del de más allá y vienen y abusan de nosotros suena chistoso hasta uno puede decir uy qué rico que a mí me violaran todas las noches en esta soledad en esta cuarentena pero creo que puede dar pánico imagínense usted estar acostado y sentir que alguien empieza a tocar su cuerpo o no alguien algo porque usted no sabe nada que es empiezan a tocar su cuerpo empiezan como a tratar de abusar de usted sin ver nada ahora peor imagínese que usted si llegue a ver ese rostro demoníaco o esa figura extraña abusando de usted. Esto no se lo deseo a nadie. Y ojalá no reciba usted hoy o en los próximos días la visita de un ser del más allá que quiera tener sexo con usted. Gracias por pasar por mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, El Tripas.